0: Fala família da natação criativa, quero agradecer mais uma vez a sua presença, que acompanha a gente pelos canais do YouTube, Spotify e agradecer principalmente os nossos parceiros que fazem esse sonho virar realidade, Academia CPN, mais de 9 unidades por São Paulo, Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você, profissional da área da saúde e o aplicativo da Swing Track para você monitorar a evolução do seu aluno, seja você personal ou gestor e dono de academia. E hoje vamos falar sobre o autismo, um espectro. O autismo é uma condição que abrange uma ampla gama de características e níveis de funcionamentos. As pessoas com autismo são únicas e, com, e, e é verdade que essas pessoas não podem ser iguais às outras. Então, a gente aquele negócio de comparar cada autismo é um autista. E hoje eu tenho aqui Tiago Toledo, do Esporte Inclusão, para a gente falar sobre família, como incluir essa família, como conversar com essa família. Queria agradecer muito a sua presença, Tiago.
1: Ah, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês, né, sobre o transtorno do espectro autista, esse assunto tão complexo. É
0: e eu queria, para iniciar essa conversa, você fala sobre as dificuldades da família, que também não é fácil ele fazer essa inclusão, como ele chega lá na academia, procura aula de natação ou procura um esporte terrestre.
1: É, as famílias, a gente vive num país muito grande, proporções continentais. Tenho a oportunidade de conversar com famílias de todos os estados do Brasil e elas têm muitas dificuldades para inserir os filhos, as filhas nos esportes. Então, muitas vezes, falta o local adequado para oferecer esse esporte, falta o profissional qualificado, para oferecer esse esporte e muitas vezes falta é, o, o, tem o um programa mas o programa não é adequado tem um autor que chama Martin é, o Block né o, tem um livro dele que em português se for traduzir para português chamaria diferenças diferentes velocidades para diferentes necessidades e ele lista mas ele sai um pouco do autismo ele entra já numa gama maior de deficiências mas isso a gente pode levar para o autismo porque eu ouço isso todos os dias das famílias a falta de locais adequados assim, que é um que me marca muito e por não ter o um profissional qualificado muitas vezes a academia deixa de aceitar a pessoa com autismo, isso acontece com muita frequência. Você
0: falando do aceitar da escola de natação hoje é lei, as escolas de natação têm que fazer essa inclusão até antes da pandemia, as escolas eram obrigadas a fazer isso. Pós-pandemia, foi inserido escola de inglês, escola de balé e as escolas de natação foram incluídas nessa lei. Então, se o aluno chega lá, a escola tem que receber esse aluno. E quais as dificuldades que essa escola tem para receber esse aluno? Nossa,
1: isso você tem que falar para muitas... Gestores de é. academia que eu acho que eles não sabem, é, porque eu, eu, eu já vi muito isso acontecer, da escola não aceitar o aluno, ou, ou a família até consegue matricular o aluno, mas passa o tempo e a, e a escola fala que para buscar o aluno, toma aqui sua matrícula de volta e não aceita. Então, é, esse como acolher a família, né? Você me perguntou como conversar com a família. Gente, assim, o diagnóstico de autismo é muito. Difícil para muitas famílias, então eu converso com milhares de famílias que acabaram de ter o diagnóstico de autismo e não sabem por onde começar, mas aqui eu vou levar para o esporte, né? Falo, olha, meu eu levo meu filho para uma academia, não consigo, eu levo meu filho para uma academia ou filha, né? Consigo a matrícula, mas depois me chamam dando meu dinheiro de volta, dando minha matrícula. E Isso é muito triste para os pais porque os pais já. Já receber o diagnóstico que não é fácil o diagnóstico ainda mais tem essa então Renato é, se eu pudesse pontuar para você a primeira estratégia para a academia é fazer para receber essa família é conhecer bem essa família conhecer bem o aluno que eles estão recebendo outra é capacitar o profissional porque se a família conhecer o aluno conhecer a família ok ele tem autismo e não tiver o profissional adequado isso não vai adiantar não vai adiantar muita coisa é, vamos, vamos dividir isso em passos, steps. Assim. O passo 1, um, conhecer o aluno. O passo 2, ter o profissional qualificado. Se você pula o passo 1, um, vai para o passo 2. Isso também... Eu já vi muito acontecer. Tem o um profissional ali qualificado, mas a academia não soube receber a família. A família já nem passou da recepção. A família já voltou para casa... Então, isso acontece muito. E outra, se adequar conforme as necessidades e os limites de cada aluno. Então, acho que esses seriam os três passos. né? Esse último passo, eu, eu falaria assim, é desenvolver um programa adequado res, respeitando as necessidades e as limitações de cada aluno. E aqui, a gente sai do autismo aqui, a gente é para outras deficiências. Mas o autismo se inclui nisso.
0: E esse programa que se diz que a gente tem que criar, você diria que é interessante ele criar horários específicos para receber esse alunos com autismo ou ele tentar fazer a inclusão dos horários que já existem?
1: É, pode acontecer, podem acontecer as duas coisas. Te, vamos ter aqueles alunos que vão precisar, sim, dos horários específicos, mas depois né, que eles possam ir para a turma. Não podemos esquecer que o, o esporte é uma, uma, uma excelente ferramenta para incluir. A, no esporte... Muitas vezes, a pessoa com autismo é o único horário que ele tem do dia para interagir socialmente. O menino, o menino ou a menina pode fazer intervenções um para um. Ali na hora de natação... Na ou vai embora está lá com o pai e com a mãe. Na aula de natação, para muitos, é o único horário que ele tem os amigos. Porque na escola pode não acontecer a inclusão. E na no esporte, por isso que eu falo nosso o esporte é uma ferramenta ótima se souber né, trabalhar com ela para promover a inclusão. Então, muitos vão precisar, sim, começar lá num horário específico, mas o, o professor vai trabalhar para que ele possa interagir socialmente com outros alunos. Então, comece a levar o aluno cinco minutos em, um, em outra turma, avise o aluno. Mas tem muitas estratégias que o professor pode trabalhar para promover a interação social.
0: E você falou muito de acolher e falou muito do ambiente, que às vezes o aluno, a família nem chega até a aula de natação, porque antes da aula de natação propriamente dita existem outras adaptações e outras pessoas que recebem, desde a pessoa que recebe ele lá no estacionamento, a recepcionista da academia, no vestiário até ele chegar na piscina, tem um caminho que ele percorre, como criar esse ambiente acolhedor e até depois chegando ali na piscina, como esse professor fazer esse ambiente também acolhedor? É,
1: né? É, seguir os passos, né? Eu tenho alunos que assim, eu eu esperava o aluno dentro da piscina, mas o aluno começou a passar por dificuldades na rotina na escola, começou a chegar desorganizado na escola, comecei a esperar ele na calçada. Eu tive que mudar, eu tive que me adaptar. Então tem passos para a gente fazer. Uma boa inclusão. Por exemplo, o aluno vai até a aula de natação, mas ele só fica na academia. Ele não, ele não entra num ambiente... Ok, ele vai chegar um dia e entrar... Na piscina, então, o professor vai entender essas necessidades do aluno, né? Que seja um funcionário ali para ficar do lado dele. Olha que legal, olha a piscina, é, ah, ele quer embora, vamos embora. No outro dia, vai voltar lá, vai ficar 10 minutos. No outro dia, vai até a piscina, vai molhar o pé. No outro dia, vai entrar na piscina, ficar um pouquinho vai embora. Cada aluno tem a sua limitação, então, se a academia entender isso, entender o transtorno do espectro autista, entender as características, eles vão. E aquilo vai fazer sentido para eles. Se eles entenderem, por exemplo, que uma das características do autismo é trabalhar com rotina, previsibilidade, e, e tem que fazer, e eles necessitam dessa introdução gradualmente na natação, isso vai fazer muito sentido para eles. Mas se a academia não entender as características do autismo, isso não vai fazer sentido nenhum. Eles vão pegar a criança, o adulto, adolescente, e vão querer que a criança ou o aluno lá, o adulto, adolescente, entre na piscina. Aí o ambiente fica aversivo. E a próxima vez que o pai falar em natação, a, criança, a, a pessoa não vai querer. É.
0: Então, a gente falou muito <risos> na entrevista passada sobre anamnese, na entrevista que a gente falou sobre estratégia de ensino na natação. Se você não assistiu, corre lá para ver a entrevista anterior. E a gente está recebendo esses pais, esse aluno, pela primeira vez. Vamos imaginar o que, que eu tenho que falar. Quais são os passos que eu falo para esse pai? O uhum. que, que, que eu vou conversar? Que anamnese? Que perguntas são necessárias fazer? O que, que é importante nesse primeiro contato?
1: Vamos lá. Tem academias que têm psicólogas, mas nem todas têm a psicóloga. né? Tem a, a pessoa da recepção, que em muitos cursos que eu dou de capacitação, as academias colocam Todos para fazer o curso. Todos desde a recepção, faxina, segurança, guardador de carro. Todos isso é muito importante porque todos vão compreender as características do autismo. Então vamos lá. Primeiro contato chegou na recepção. A família falou gostaria de fazer uma matrícula. A pessoa da da, da recepção vai explicar os planos, métodos, vai fazer uma um tour e se essa e se essa tem famílias que levam os filhos da primeira vez que nem é para entrar na piscina, mas é para conhecer a, a natação. Aí podemos montar uma ficha de anamnese, não especificamente para o autismo, porque existem outros transtornos, outras deficiências. Podemos montar uma ficha de anamnese mais genérica, vamos dizer assim. Nome do aluno... O é, que, que o aluno gosta de fazer? Os interesses restritos, a gente já pega ali. O aluno tem algum diagnóstico? Pode não ser autismo? Pode ser autismo, pode, mas pode ser outro diagnóstico. Pode ser transtorno do processamento sensorial... Poxa, se o, aluno, se o professor receber um aluno com transtorno do processamento sensorial e não entender que ele tem isso, ele vai falar com o aluno sem parar, vai tocar o aluno, o aluno vai entrar em crise. E a gente nem está falando do autismo aqui. Então, essa é a importância de saber o diagnóstico. Tem alguma comorbidade? Porque, especificamente, o autismo, com ele, vem comorbidades. É... Qual é a melhor forma de passar instruções para essa pessoa? Instrução física, verbal, visual, modelo, gestos? Ali a gente já vai saber qual é a melhor forma de passar instruções. Por exemplo, o aluno faz terapias. Todo mundo usa suporte visual com ele, porque não faz sentido usar suporte verbal. Todo mundo usa visual. Ele chega na natação, ninguém sabe disso o que vocês acham que vai acontecer, vai ser frustrante, porque o professor vai falar para esse aluno. Então, é importante saber se, qual, se, uh, se tem alguma instrução melhor que o aluno trabalhe. Isso é fundamental. Outra pergunta também que eu acho fundamental, toma remédios? Qual remédio? É, em qual horário? Remédio a gente sabe que resolve de um lado estraga do outro lado. Né? Eu vejo muito isso acontecer quando o aluno muda de remédio, quando muda de dosagem de remédio. No autismo, isso, é, isso acontece com uma certa frequência. O aluno faz terapia, às vezes pode fazer a terapia, a família não falar que tem um diagnóstico, aí a escola entra em contato com a, com a equipe de terapeutas para entender melhor sobre o diagnóstico. Então são perguntas que eu acho muito importantes, né? Eu já fui, fui com o autor de um livro uns cinco, seis anos atrás e escrevi exatamente isso. E eu acho que são perguntas não somente para o fundamentais, não somente para o autismo, mas de outros transtornos. Muitas vezes Renato recebe, as academias recebem um aluno que não eles não aplicaram a ficha, o aluno já começa com uma com os comportamentos que começam a chamar a atenção. E eu pergunto para os professores, vocês aplicaram a ficha? Não. Aí, eu já vi professor falando, mas aquilo é autismo. Você não dá o diagnóstico. Como que você vai chegar para a família e falar, é autismo? Eu já vi muitos professores querendo conversar com a, com a família, depois dessa... Já recebeu o aluno. O aluno está lá na piscina fazendo aula. Já começam ali os comportamentos. E os... E os professores querendo conversar, falar que tem autismo. E eu falo, é só o médico que dá diagnóstico. Essa essa conversa com a família é uma linha muito tênue. É, é bem sensível. É e, muito difícil para a família. Então, né?
0: vamos lá, Tiagão. Tem alguns casos que a gente tem essa ficha de anamnese e os pais não colocam nessa ficha de anamnese, ou porque está naquela fase de luto, que ele ainda não está aceitando, ou muitas vezes porque aquele recebeu muito não. Então, ele não informa que Sim. Ele... Que, ele, que a criança tem autismo. E o professor começou a observar alguns comportamentos. E, ah, aí, e aí, como chegar nesses pais?
1: Sim, ó, tem, tem uma coisa também que pode muito acontecer, que tá com o diagnóstico aberto. Aí a família acaba não falando, né? Então vamos lá, é, recebeu o aluno, não aplicou a ficha de anamnese, o aluno começa a bater muito no colega, começa a gritar muito, que são os comportamentos bem normais bem normais que eu falo assim, são os comportamentos disruptivos que acontecem muito ali na, na natação. Aí, voltando lá para a academia, tem academia que tem um coordenador. Eu sempre falo para o coordenador ter essa conversa com a, com a família. Tem um jeito certo de ter? Depende. Eu acho que não tem. Depende da família, porque tem famílias que dão abertura para você. Tem famílias que não dão abertura. Tem famílias que você vai conseguir conversar pessoalmente. Tem famílias que você nem vai conhecer. Você vai conhecer a babá do, do aluno. Pode conversar com a babá. Eu sempre falo para o coordenador. Não tem psicóloga. Quando tem psicóloga, ótimo. Professor, mande para... Dê para a psicóloga esse... É, essa tarefa. Mas quando tem o, o coordenador, né, eu sempre falo, né? Jogue para o. fale para o coordenador conversar. E aí, muitos coordenadores falam assim, mas como? Como que eu vou falar com a família? Fale que vocês estão observando, não serve para todas as famílias, que isso fique bem claro. Com muitas famílias, isso eu já fiz, que eu já fui coordenador, e eu falei. Nós estamos observando, observando alguns comportamentos dentro da aula de natação. Gostaríamos de saber se esses comportamentos estão acontecendo em outros ambientes. Está acontecendo no ambiente escolar? Qual é a escola que ele estuda? Tem o um contato da escola? Ah, está acontecendo na terapia ocupacional. Ele faz terapia ocupacional? Quem é o profissional? dessa terapia ocupacional, vocês estão vendo que eu não pedi diagnóstico, eu não perguntei o diagnóstico, eu falei que nós estamos observando alguns comportamentos e gostaríamos de saber se esses comportamentos estão ocorrendo em outros ambientes. Pode começar por aí, porque muitas pessoas, quando eu falo dessa pergunta, falam, meu Deus, eu vou ligar para a família e perguntar o seu filho tem algum diagnóstico? E eu falo, não, não é por aí, tem outras vias, tem muitas outras vias, mas eu acho essa bem apropriada.
0: É, e eu queria que você falasse também sobre a importância de incluir a família no processo de ensino aprendizado. Então, Sim. no dia a dia das suas aulas, falar da evolução, falar das dificuldades, até descobrir como outros profissionais estão trabalhando com essa criança para te ajudar com novas estratégias.
1: Sim, é, eu, eu sempre falo assim, Renato, sem a ajuda dos pais não acontece, a coisa não vai para frente. Então, é fundamental os pais participarem, seja... Da, é, da equipe, da troca de informações na equipe de natação, seja na equipe de terapeutas e também na parte solo. Afinal de contas, nós trabalhamos para, o nosso, para que o nosso aluno tenha autonomia, para que o nosso aluno tenha independência. A gente não quer que o aluno dependa de ajuda física para o resto da vida. Nós queremos autonomia, nós trabalhamos para isso. E nesses 20 anos trabalhando com autismo, nossa, eu poderia escrever meu quarto livro, Aliás, eu penso nisso, só falando disso, nessa linha do tempo da pessoa que começou a necessitar, necessitando de muita ajuda física, passando a necessitar minimamente de ajuda física, somente de ajuda verbal. Então, podemos trabalhar com a família para que esse comportamento que esteja acontecendo lá com, com a equipe aconteça em outros ambientes. Que a gente quer isso também, generalizar o comportamento. Então, assim, podemos conversar muito com a família para alinhar né, estratégias de ensino.
0: Tiago, queria agradecer muito a sua presença, agradecer, auxiliou muitos profissionais aí do outro lado. Queria que você deixasse as suas redes sociais, falasse um pouco do seu livro, como que as pessoas te acham.
1: Vamos lá, minhas redes sociais é o Esporte e Inclusão, estamos em todas as redes sociais. O Esporte e Inclusão tem o objetivo de disseminar informações sobre o transtorno do espectro autista, chamo profissionais para escreverem artigos sobre esse mundo né, da inclusão, do autismo e dos esportes. Esse é o meu terceiro livro, porque eu tenho um carinho enorme, porque é o meu primeiro livro físico, os meus dois outros livros são em versões digitais, e eles e esse terceiro livro está vendendo nas principais plataformas de vendas. E vocês também podem encontrar lá na, no link da Bill do Esporte e Inclusão.
0: É, e pra gente finalizar essa entrevista, eu queria deixar uma mensagem aí no final, até que você falar um pouquinho, que às vezes a gente acaba entregando para esses alunos, para esses pais, coisas que eles não buscam. Que eu brinco muito, ah, eu vou lá e eu compro um carro, vai lá, comprei um Corolla. Quando eu vou receber a chave, ele me entrega a chave de uma Ferrari. Eu falo, mas eu não quero a Ferrari. Eu falo, ah, mas esse carro é melhor, esse carro é mais confortável, esse carro vai te dar mais status. Eu falo, mas eu não quero. Que às vezes isso acontece nas aulas de natação. O pai vai buscar às vezes autonomia, independência, sobrevivência aquática e o professor quer entregar o famoso crawl costas peito e borboleta.
1: As técnicas. É. Renato, é sempre entender qual é a demanda dessa família. O que que essa família está buscando, né? E assim, às vezes você não vai entender isso no começo, mas ao passar do tempo você vai alinhar isso com a família. Como você falou, Renato, muitas famílias buscam atividades aquáticas. Natação não é somente os quatro, não são os quatro os quatro estilos, né? É muito mais do que isso. E muitas famílias buscam isso, muitas vezes. Então, basta o professor aí pensar fora da caixa, né? Muitas e... vezes isso é então, desafiador. A mensagem
0: final, perguntem, investiguem. Descubram o que essa família vem buscar na aula de natação, que às vezes é um propósito muito maior. Uma independência, uma autonomia, então, uma marcha melhor, então... Procure descobrir. Então, queria agradecer muito, Tiago, a sua presença, agradecer o Esporte e Inclusão estar presente junto com a Natação Criativa, que venham novas parcerias aí para a Natação com Criativa. E queria agradecer você, que acompanha a gente aí de casa, onde, ser, onde quer que seja, que faz esse canal aí virar realidade. Então, a, é, sigam as nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, sigam as redes do Tiago, do Esporte e Inclusão, e até a próxima entrevista.
1: Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Aí, Tiagão.
1: Foi? Foi, você vai ensinar.